0: Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich bin Kaya vom Lanaphilia Wollshop. Es gibt ein paar Neuigkeiten rund um den Wollshop und auch um diesen Podcast. Ich habe die Sommerpause, die ich auch wirklich gebraucht habe. Ich hatte im Sommer wirklich irgendwann keine Lust mehr auf und Mir fiel auch nicht so ein, was ich machen sollte. Ich habe aber die Pause genutzt, um mir ein paar Gedanken zu machen wie das mit dem Podcast jetzt so weitergeht. Ich freue mich jedenfalls, dass du wieder eingeschaltet hast und möchte gleich zu Anfang sagen, es geht natürlich weiter mit dem Podcast. Es wird weiterhin regelmäßig Inspirationen Podcast Episoden geben. Weiterhin wie gehabt Sonntagmorgens. Das, was sich auf jeden Fall ändert, ist, ich werde den Instagram Account der Inspirationen stilllegen. Ich habe gemerkt, dass ich es nicht schaffe, zwei Kanäle gleichzeitig zu bespielen, weil mir das auch einfach zu kompliziert ist. Also wenn du dem Wollinspirationen Instagram Account folgst, dann möchte ich dich bitten, dass du, wenn du das noch nicht tust, auch dem Lana Filia Account folgst. Da werden dann in Zukunft alle Neuigkeiten sowohl aus dem Shop als auch vom Podcast gesammelt aufeinandertreffen. Das heißt, du hast da nur noch einen Kanal, bei dem dann aber alles kommt. Also da poste ich dann auch regelmäßig, wenn es eine neue Episode gibt, was vielleicht dann auch zu den Episoden zu sagen ist und solche Sachen. Ich bitte da um dein Verständnis. Ich schaffe es einfach nicht, so viel Content zu produzieren, dass sich der zweite Account lohnt. Ansonsten möchte ich heute mal damit anfangen, dass ich sage, es wird sicherlich so sein, dass sich einige Themen jetzt in Zukunft wiederholen werden. Ich mache diesen Podcast jetzt seit fast drei Jahren und habe mir immer Mühe gegeben, dass ich Themen finde, zu denen ich noch nichts erzählt habe. Jetzt ist es aber auch so, dass auch ich natürlich innerhalb von drei Jahren eine Menge dazu gelernt habe, nicht nur was Podcast-Technik angeht, sondern auch was Stricken und ähnliches angeht und deswegen wird sich eventuell einiges wiederholen. Wenn du den Podcast also von Anfang an verfolgst, kommen manche Themen jetzt sicherlich das zweite Mal. Wobei ich muss persönlich sagen, nach drei Jahren finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Du kannst dich gerne nochmal wie immer bei mir melden, wenn du Themenwünsche oder Themenvorschläge hast, wenn ich nochmal was über irgendwas erzählen soll. Und heute wollte ich eigentlich mal damit anfangen, dass ich nochmal so ein bisschen was über mich und meinen Shop erzähle und was die letzten drei Jahre so im Shop los gewesen ist, wieso, weshalb, warum und überhaupt. Also, der Wollshop Lanafilia, den gibt es seit Oktober 2017. Das sind jetzt also auch schon vier Jahre. Den Podcast gibt es halt erst drei Jahre. Ich habe den Wollshop damals von meiner Schwester übernommen. Der firmierte vorher unter Julis Wollshop, weil meine Schwester Juliane heißt. Und es ist gab sich einfach die Möglichkeit, meine Schwester wollte den Shop abgeben und ich habe eigentlich überlegt, ob ich noch weiterhin meinen vorherigen Brot-und-Butter-Job machen wollte. Und äh, naja, da kam eins zum anderen. Ich habe jedenfalls das Lager meiner Schwester übernommen und einen eigenen Webshop groß gemacht, in dem du ganz viele wunderschöne, tolle, handgefärbte Garne aus quasi aller Welt bekommen kannst. Ich habe Garne aus Kanada, aus den USA, aus Südamerika, aus dem europäischen Ausland und auch aus Südafrika im Sortiment. Alles wunderbar handgefärbte Schätze. Ich bin nämlich ein absoluter Fan der handgefärbten Garne. Ich weiß, dass das Luxus ist. Ich weiß auch, dass sich das nicht jeder leisten kann oder will. Aber der kleine feine Shop von mir hat sich in den letzten Jahren wunderbar entwickelt. Und ich bemühe mich natürlich auch immer. Das an Lager zu haben, was ihr gerne haben möchtet, wenn du dazu Vorschläge, Ideen oder Anregungen hast, kannst du dich natürlich auch jederzeit bei mir melden. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findest du meine E-Mail Adresse, an die du dich wenden kannst, wenn du Ideen oder Vorschläge, Kritik, was auch immer loswerden möchtest. Und meine Idee mit dem Podcast war eigentlich zum einen, dass ich mit euch natürlich viel mehr Interaktion habe, wenn ich noch zusätzlich einen Podcast mache. Ich kriege also auch vermehrt E-Mails oder Nachrichten von Menschen, die meinen Podcast hören, weil die den Podcast toll finden, weil die was dazu zu sagen haben, weil ihnen was gefällt oder auch ich kriege auch ab und an eine Postkarte. Äh, an dieser Stelle viel Grüße an Svenja. Die hat mir eine Postkarte geschickt. Ich glaube, da hatte ich mich noch nicht für bedankt. Da hatte ich nur gefragt, von wem die ist, weil ich das Svenja erst als Sonja gelesen habe. Liebe Svenja, Grüße nach Berlin. Danke für deine Postkarte. Ja, also meine Motivation ist zum einen der Austausch mit euch. Zum anderen bringt mich der Podcast natürlich auch dazu, häufiger noch mal was Neues auszuprobieren. Ich bin jemand, ich brauche die Herausforderung, ich möchte immer mal was Neues machen. Ich bin auch mit meinen anderen Hobbys immer ziemlich breit unterwegs, was so den kreativen Anteil angeht. Das kriegt ihr dann ja auch im Podcast immer regelmäßig mit, weil ich dann ja wieder sage, ach und nebenbei habe ich dann halt jetzt noch Diamond Painting gemacht oder jetzt über den Sommer habe ich unheimlich viel gemalt und gezeichnet, weil ich das einfach als ausgleich auch mal brauche dass ich nicht unbedingt immer nur stricke so gerne wie ich das mache es hat inzwischen halt so ein bisschen den touch von arbeit und stricken ist dann quasi ein muss und ich gönne mir dann auch den ausgleich mit sachen wo ich sage ah, das ist ein kann das muss jetzt nicht wobei bei meinen privaten strickprojekten über die ich dir ja auch immer was erzähle auch viel eine rolle spielt worauf ich gerade lust habe aber ich mache sowas auch total gerne, um was Neues auszuprobieren und meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Es ist ja so, dass nicht jeder immer die gleichen Fehler machen muss. Wenn du mir schon länger zuhörst, erinnerst du dich sicher an meine Erlebnisse mit meinen Häkelversuchen, mit der Hydra Blanket, wie ich mich da durchgebissen habe, um englische und US-amerikanische Strick-, nein, Häkelbegriffe auseinanderzusortieren und ähnlichen Sachen mich motiviert der Podcast halt auch, einfach mal was Neues zu machen und ich habe mich damals für einen audio entschieden, weil ich es schon ganz komisch fand, meine Stimme zu hören. Da habe ich mich jetzt total dran gewöhnt. Es ist völlig normal geworden, nach über 100 Podcast-Folgen höre ich meinen eigenen Podcast auch manchmal zu Recherchezwecken noch nochmal und finde das inzwischen ziemlich witzig. Aber auch, weil ich nicht regelmäßig vorher aufräumen wollte. Das hat sich ja jetzt geändert. Es gibt so einen kleinen Videopodcast bei YouTube. Das sind die Spin-Off-Episoden. Da gibt es auch erst zwei Stück. Die habe ich neben der Tour de Vlies gemacht. Eventuell wird es da in Zukunft wieder mehr geben. Aber ich habe gerade im Moment echt viele Baustellen zugange, über die ich dir leider noch nichts erzählen darf. Ich versuche ja regelmäßig für den Shop neue Sachen auszuprobieren, neue Garne zu bestellen und was im Moment einen ganz, ganz großen Platz in meiner Zeit einnimmt, ist das Designen von Strickmustern. Zum einen bin ich da natürlich zugange mit den Strickmustern für den Sockvent. Du erinnerst dich sicherlich, das sind die Adventsboxen, die im November versendet werden. In so einer Box bekommst du vier strenge Sockenwolle und vier dazugehörige Sockenanleitungen. Diese Anleitungen sind zum größten Teil fertig. Eine ist noch im Teststrick, eine wird noch geschrieben werden, da habe ich aber auch schon eine wunderbare Idee. Und wie das dann so ist, wenn man so einen kreativen Prozess erstmal anstößt, hat sich mein Gehirn dann wirklich überschlagen und noch sich andere Anleitungen ausgeworfen, bei denen ich im Moment gerade versuche, so ein bisschen die Prioritäten zu sortieren, was ich wann und wie entwerfe und mache und tue. Und so ein Design zu stricken, ist ja nicht immer mal eben nebenbei gemacht. Da habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Episode drüber gemacht. Also das fängt ja schon an damit, wo kriegst du deine Inspiration her? Bei mir ist das zum Beispiel ganz oft so, dass ich irgendwas sehe, was mir gut gefällt und dann überlege, wie man das auf eine Anleitung umsetzen könnte. Manchmal ist es auch einfach so, dass ich die Wolle unheimlich toll finde und da draußen Design stricken möchte und dann einfach mal gucke, wo mich das hinträgt. Oder aber ich gucke zum Beispiel sehr viel bei Pinterest nach Strickanleitungen, also nach Strickmustern. Und wenn ich da was Cooles finde, dann setze ich das gerne in einem Design um. Das ging mir zum Beispiel mit dem Blümchenstich, mit diesen Daisy-Stitches aus dem Capricorn. So, da habe ich dieses Strickmuster gesehen und fand es total schön. Es ist auch relativ einfach zu stricken und das Ergebnis ist total toll. Und ihr habt ja den Capricorn alle wahnsinnig toll mitgestrickt. Da waren ja wirklich, wirklich viele dabei. Das ist eine tolle Anleitung. Und ja, im Moment beschäftige ich mich halt hauptsächlich mit Socken und auch mit ganz vielen verschiedenen Socken, die Sock Socken sind dran. Ich habe eine Anleitung, die demnächst nochmal kommt, weil ich dann Aktion mitmachen werde im Shop. Ja, und so bleibt man halt immer irgendwie dran. Was den Videopodcast angeht, da muss ich jetzt mal schauen, ob ich die Zeit halt wie gesagt finde. Die Heike hat schon gefragt, ob ich nicht auch mal meine Spinnräder zeigen möchte. Das wird ein bisschen schwierig, weil ich zum Aufnehmen ja nur meine Handykamera habe. Da muss ich mal gucken, wie ich das auf die Reihe kriege, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Ansonsten erzähle ich dir jetzt noch mal ein bisschen, was ich so über den Sommer gestrickt habe. Und zwar, weil wir gerade beim Spinnen waren, habe ich mal meine selbstgesponnenen Garne angeschaut und überlegt, was ich damit machen könnte. Es ist ja so, dass man häufig einen Kammzug oder ein Bett oder was auch immer hat und dann eine gewisse Menge Garn produziert und bei mir liegt das Garn dann im Schrank. Ich finde es toll. Ich gucke das gerne an, aber so viel gestrickt habe ich damit noch nicht. Und dann hatte ich die Idee, dass ich von meinen vielen, vielen Spinngarnen mal was verstricken möchte und habe mir einen ganzen Schwung blau-grün-violette Garne rausgesucht, die alle relativ gleich in der Dicke sind, damit sich das einigermaßen verstricken lässt und habe angefangen, einen weiteren Nuvem zu stricken. Nuvem ist eine Anleitung von Martina Behm, die kennst du als Strickmich. Das ist ein großes Tuch, das wird von innen immer in die Runde gestrickt mit Zunahmen, sodass es nachher sechseckig wird. Und ich glaube, das Ergebnis ist relativ schön anzugucken. Und ich verbrauche mal was von meinen handgesponnenen Garnen. Nachteil an der Sache, die Garne sind relativ dick, das heißt der Novem das heißt, wird ziemlich groß. Ich schiebe irgendwie schon, ich denke an die 1000 Maschen pro Runde auf den Seilen hin und her. Ja, Seilen. Ich habe nämlich mehrere Seile mit so einem Verbinder zusammengeschraubt. Das geht tollerweise bei den Seilen von Haya Haya. Es ist trotzdem inzwischen relativ mühsames Stricken und von den geplanten fünf Garnen habe ich mal gerade drei gebraucht. Ich vermute mal, ich werde mit diesen dreien jetzt zu Ende stricken und dann abketten und dann wird das Teil auch schon riesengroß. Die Projekte, von denen ich dir erzähle, sind natürlich alle in den Shownotes verlinkt. Die findest du auf meinen Revelry-Projektseiten, kannst du dir jederzeit anschauen. Manchmal sind da auch Notizen dabei. Ich bin ehrlich gesagt, was das Pflegen der Projekte angeht, nicht so konsequent, wie ich das gerne wäre, weil mir das Stricken natürlich einfach mehr Spaß macht, als das Dokumentieren. Wobei ich persönlich auch immer denke, ich profitiere auch davon, wenn andere tolle Projektnotizen bei Revelry gemacht haben, so dass ich immer versuche, das zu machen. Aber ich gestehe, ich bin da immer nicht so erfolgreich bei diesem Versuch. Naja, sei es wie es sei. So, also, der November ist in Arbeit. Als nächstes habe ich gestrickt und angeschlagen einen zweiten Eltencardigan Elten Cardigan ist eine Anleitung von Jorge Locatelli. Das ist ein relativ schlichtes Design. Das ist, wird von oben gestrickt, ist ein relativ kastiges Jäckchen. Der Clou an der Sache ist, es werden abwechselnd Streifen in einer Sockenwollstärke und einem Mohergarn gestrickt. In der Originalanleitung sind das Garne der gleichen Firma in der gleichen Farbe sodass sich das wirklich nur in der Textur unterscheidet. Ich habe meinen ersten Elten im letzten Jahr gestrickt aus einer Sockenwolle von Malabrigo und einem Moher von Edel. Das sind beides Garne, die du auch bei mir im Shop findest. Und zwar in Blautönen. Und ich habe den nächsten, also diesen zweiten, jetzt angefangen im Sommer, und der wird in Pink tönen. Ja, tatsächlich in Pink. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich eigentlich bisher ein großer Fan von Orange und ähnlichen Tönen war. Jetzt hat sich aber bei der Ausbildung zur Farbberaterin herausgestellt, dass die Töne mir eigentlich gar nicht so gut stehen, wie ich dachte. Und deswegen versuche ich jetzt vermehrt, in meinem Farbspektrum zu stricken, also in dem Spektrum, was mir besser zu Gesicht steht. Und da gehört Pink dazu. Ich bin eigentlich kein Fan von Pink oder auch Rosa, wobei Rosa auch zu blass ist. Ich habe diese Farbe überhaupt nicht in meinem Kleiderschrank. Und die Farbe Fuchsia von Malabrigo Sock, die ich mir jetzt ausgesucht habe, ist echt ein knaller Pink. Das dazugehörige Moher von Adele ist ein bisschen blaustichiger, also ein bisschen kälter, hat also auch ordentlich Kontrast eigentlich zu dem Pink. Ich finde aber in der Gesamt, im Gesamtbild sieht das toll aus. Und der Vorteil an der Geschichte ist auch, ich habe das regelmäßig in der Hand und kann mich so ein bisschen an die Farbe gewöhnen. Die ersten... Ja, die, den ersten Teil, so das erste Viertel, war ich immer noch sehr, sehr skeptisch, was diese Farbe für mich betrifft. Ich kann mich auch erinnern, dass ich meiner Oma mal ein T-Shirt zu Weihnachten wiedergegeben habe und gesagt habe, das ist rosa, das kannst du gleich wieder mitnehmen, das trage ich eh nicht. Da muss ich wohl auch noch in der Grundschule gewesen sein. Also es ist schon wirklich, wirklich, wirklich lange her. Aber dadurch, dass ich da regelmäßig dran stricke, habe ich mich ein bisschen an die Farbe gewöhnt. Und die letzten Zweifel haben sich bei mir eigentlich gelegt, als das Jäckchen dann so weit war, dass ich ein größeres Stück schon fertig hatte und mir das wirklich mal um den Hals drapiert habe und im Spiegel geguckt habe, wie sieht das denn an mir aus. Und tada, Überraschung, es sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Bei dem Elten habe ich jetzt... Wie gesagt, der wird von oben gestrickt. Die Ärmel habe ich schon fertig. Tada! Sleeve Island ist erledigt. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, den Körper in glatt rechts, in Runden hin und her fertig stricken. Und da kommt mein Problem. Es ist natürlich ein bisschen langweilig, ne? Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass es super Stricktreff-tauglich und ich habe ihn schon bei diversen Stricktreffs mit dabei gehabt, meine Elten. Und so wächst er so langsam, aber sicher vor sich hin. Ja, also der wird auch irgendwann fertig und ich freue mich auch schon drauf, weil der blaue Elten, den trage ich wirklich, wirklich viel ich muss auch sagen, er hat inzwischen auch so ein paar Stellen, wo mir die Katze ein paar Fäden gezogen hat, wenn ich sie auf dem Arm hatte. Solche Sachen passieren einfach. Das ist, wenn man Katzen hat, völlig normal. Ich finde, das tut der schönen Jacke aber keinen Abbruch, denn schließlich ist es ein Gebrauchsgegenstand. Den soll man tragen, der soll nicht auf dem Bügel hängen, sondern der soll gebraucht und angezogen werden. Und weil ich den blauen halt so viel angezogen habe, habe ich mich auch entschieden, dass ich den in pink halt nochmal brauche. Sonst bin ich ja nicht so jemand, der das gleiche nochmal strickt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, warum sich das jetzt gerade so zieht. Weil es halt, ja, nichts Neues ist. Was Neues war dann Gnamika. Die habe ich angeschlagen im Rahmen des Gnome Mkal von Sarah Shearer. Das sind diese kleinen Wichte. Die Sarah macht da regelmäßig neue Mystery Cults. Das heißt, die Anleitung kommt in so kleinen Stücken und du weißt vorher nicht, wie der Gnome am Ende fertig aussieht. Dazu tauschen wir uns auch in meiner Revelry-Gruppe aus. Und die Sarah Shearer. Oh, das ist jetzt eine geniale Überleitung. Ne? Ähm, es gibt im September, also ich glaube Mitte September irgendwann, den nächsten Gnom MKl Und die Anleitung habe ich schon gekauft und ich möchte noch einen Gnom stricken. Ich finde, diese kleinen Teilchen machen einfach Spaß. Ich finde sie toll, um Reste zu verwerten, weil ich natürlich auch relativ viele Sockenwollreste habe und die werden immer schön aus Sockenwollresten gestrickt. Und dieser Mystery Knit Along läuft jetzt im Herbst. Das macht die Sarah Shira. Ich glaube, man kann den Genomen noch zum Vorzugspreis kaufen. Ich verlinke dir das aber in den Shownotes, dann kannst du mal schauen, ob du Lust und Zeit hast. Und damit sind wir bei den Knit-Alongs. Es gibt nämlich als nächstes den Jochi Falkal. Das ist von Jochi Locatelli. Die macht einen Knit-Along mit all ihren Anleitungen bei sich in der revelry gruppe Da kann man sich anmelden und ein paar Sachen gewinnen, habe ich letztes Jahr versucht, aber ich war mit meinem Eltern erst zu früh und dann bin ich nicht fertig geworden, sodass ich aus der Verlosung rausgefallen bin. Dieses Jahr mache ich nicht mit, aber wenn du ein Design von Jorge Locatelli magst, ist jetzt die Gelegenheit, es zu kaufen. Denn es gibt 20% Rabatt auf alle selbstveröffentlichten Anleitungen von Jorge Locatelli bei Revelry mit dem Code Jorge Falkal 2021 das veranstaltet Jorge jedes Jahr. Das heißt, für den Hinterkopf, wenn du mal eine Anleitung von Jorge Locatelli stricken magst und das nicht so eilig ist, kann man das in die Warteschleife quasi legen und dann bis zum nächsten Herbst warten, bis dann im September wieder die vergünstigten Anleitungen zu bekommen sind. Und der zweite große mystery call der jetzt im Herbst losgeht, ist natürlich der große m call von Stephen West. Auch da ist es ein Mystery Call, es wird ein großes Tuch gestrickt und es gab bei Steven und Penelope in Amsterdam Kits dafür zu kaufen. Ich sage bewusst gab, weil die sind alle schon ausverkauft. Es ist allerdings so, dass du natürlich auch mit Garn, was du im Stash hast, mitstricken kannst, also Garn, was im Vorrat ist. Oder aber du kannst, wie für alle anderen Strickprojekte auch, mir eine E-Mail schreiben, und wir machen eine Live-Beratung auf meinem Jitsi-Server. Das heißt, wir machen einen Videocall, bei dem wir zusammen die Wolle für dich aussuchen. Das ist ein Angebot, das gerne genutzt wird. Und ich mache das auch total gerne. Ich freue mich immer, was es so für tolle Kombinationen an Farben bei mir im Shop gibt. Und du kannst schon mal abschätzen, wie die Farben zusammenwirken weil es auf den Monitoren ja immer so ist, dass die Farben nicht immer ganz farbecht wiedergegeben werden. Aber wenn die natürlich zusammen toll aussehen, dann sehen die auch in Natura toll zusammen aus. Wenn du da Interesse dran hast, ich habe mich auch schlau gemacht, was man für den Steven West Angarn braucht oder halt auch für andere Projekte kannst du mich gerne kontaktieren und wir vereinbaren einen Termin. Das geht auch abends, das geht auch vormittags, das geht auch am Wochenende. Wenn wir da einen Termin vereinbaren, bin ich da sehr flexibel. Wenn ich das vorher weiß, kann ich das immer einrichten und ich freue mich da immer drauf, weil es einfach auch nochmal ein toller Austausch mit meinen Strickerinnen ist. Dann kennst du natürlich sicherlich auch schon meine Revelry-Gruppe. Wenn du die nicht kennst, ist die auch in den Shownotes verlinkt. Revelry ist ja die große soziale Medienplattform für alle Stricker, aber auch für Häkler, Spinner, Designer und Ähnliches. Ich habe dazu ja schon mal Episoden gemacht mit einem 101, wo ich erkläre, was, wie, wo bei Revelry ist. Ich freue mich immer, wenn jemand neu in die Gruppe kommt und sagt, ich komme von da, ich kenne deinen Podcast, ich möchte gern mitmachen. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Und in meiner Gruppe gibt es auch immer regelmäßig Aktionen, die wir machen. Jetzt zum Beispiel im Moment sammle ich gerade, wer bei unserem jährlichen Wichteln mitmachen möchte. Da läuft jedes Jahr eine Aktion bei uns. Das heißt, du bekommst einen Namen zugelost und darfst für denjenigen oder diejenige dann etwas werkeln, stricken, aussuchen, verschenken, verschicken. Da läuft die Anmeldung noch bis zum, ich glaube, 19. September. Danach lose ich aus und dann wird kurz vor Weihnachten ein Päckchen verschickt. Es ist immer ganz toll. Ich habe letztes Jahr selber eins verschickt, das sehr gut angekommen ist und habe auch eins bekommen, was mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Ich hatte zum Beispiel Baker's Schwein-Topflappen in meinem Wichtelpaket. Es ist allerdings so, dass wir zum einen den Wert begrenzen, damit das nicht so ausartet, und zum anderen auch gesagt haben, es ist nicht Pflicht, dass man etwas Selbstgemachtes mit verwichteln muss. Etwas Bewusst, fein, ausgesucht, gekauftes ist, ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, auch da zählt ein bisschen die Geste, dass man sich Gedanken macht, was demjenigen oder derjenigen, die man bewichtelt, denn vielleicht gefallen könnte. Dann haben wir immer regelmäßig in meiner Revelry-Gruppe auch Knit-Alongs, also ein Zusammenstricken zu einem bestimmten Thema. Im Moment stricken wir unsere angefangenen Projekte fertig. Das läuft auch noch bis Ende September. Und im Oktober dann starten wir mit einem Patent- oder Brioche-Kal. Wenn du also diese Technik des zweifarbigen Patentstrickens, des Two-Colored-Brioche, gerne mal ausprobieren möchtest oder ein anderes Patentmodell nacharbeiten willst, dir aber nicht sicher bist, ob du das alleine schaffst, ist das eine mega Gelegenheit, mal vorbeizuschauen, denn... Wir haben inzwischen eine relativ große und rege Gruppe. Und dort wird dir natürlich auch immer bei Fragen gerne geholfen. Oder wenn du noch nicht weißt, welches Modell du stricken möchtest, Klammer auf, das geht mir gerade so. Ich weiß überhaupt noch nicht, was ich stricken will. Und dann denkt man ja, Oktober ist noch lange hin. Aber wir haben ja schon September. So langsam sollte ich mir mal Gedanken machen. Klammer zu. Also, da wird geholfen, da wird sich über die Wollauswahl ausgetauscht, da werden Modelle vorgestellt. Macht immer mega viel Spaß. Unser Patent- oder brioche knit -Along läuft dann von Oktober bis Dezember. Ja, und wie ihr das so von mir kennt, gibt es häufiger am Ende der Episode noch einen Entertainment-Tipp. Ich habe für mich entdeckt eine wunderbare neue Hörbuchserie. Ich hatte ja erzählt, dass ich im Namen des Ordens sehr, sehr gerne gehört habe. Das ist ein Urban Fantasy Hörspiel oder Hörbuch. Das gibt es bei Audible. Und als ich mit der aktuellen Staffel durch war, ist es natürlich immer wieder so, dass ich in ein Loch falle, weil ich mich dann bei, viel, bei dem riesengroßen Angebot an Hörbüchern auch nicht entscheiden kann, was ich denn als nächstes hören möchte. Nach viel Rumgesuche... Rumgeeier, mich nicht entscheiden können, Hörproben hören. Ich kann nämlich auch echt nicht jeden Sprecher hören. Das ist leider so, dass ich da sehr anspruchsvoll bin. Und gekürzte Hörbücher gehen für mich auch eigentlich gar nicht. Also nach viel Rumgeeier, Gesuche, Gemache, Getue, habe ich eine richtig coole neue Serie aufgetan. Und zwar handelt es sich um die Serie Nebula Convicto von Thorsten Weitze. Das ist auch ein Urban Fantasy. Thorsten Weizze ist ein Deutscher. Man höre und staune. Also auch die Deutschen können richtig, richtig coole Fantasy schreiben. Urban Fantasy ist ja immer so, dass das in der Jetztzeit spielt und es quasi eine magische Welt neben unserer heutigen Welt gibt. Nebula Convicto spielt in London. Und unser Hauptdarsteller ist ein Ermittler bei Scotland Yard. Der ist grammelig, grießgrämig und ehrgeizig. Der ist so ehrgeizig, dass er sich mit den sogenannten Lost Cases beschäftigt, also diesen Fällen, die aus irgendwelchen Gründen nicht aufgeklärt werden können. Und das treibt den ziemlich in den Wahnsinn. Der heißt Grayson Steele, ist ja, so ein bisschen eine Art Anti-Held. Also so richtig sympathisch ist er am Anfang nicht. Es wird aber. Er entwickelt sich auf seine Art und Weise. Und zwar passiert ihm nämlich folgendes. Er wird, ich möchte da jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen nicht wundern, wenn du jetzt manche Sachen nicht verstehst. Das liegt in der Natur der Sache. Ich möchte dir den Spaß auch nicht verderben. Also der findet halt raus, dass es diese magische Welt neben der realen Welt gibt, dass es Menschen gibt, die magisch begabt sind. Und das Besondere an Grayson Steel ist, dass er von dieser Magie überhaupt nicht beeinflusst werden kann. Der ist resistent gegen Magie, was ich für eine Fantasy-Geschichte mal einen ziemlich coolen Plot finde oder für einen ziemlich coolen Plot halte. Und wie es die Geschichte dann so will, kommt er halt in diese magische Welt. Es wird festgestellt, dass er gegen Magie resistent ist und dass das eine ziemlich coole Eigenschaft ist für einen magischen Ermittler. Magische Ermittler gibt es natürlich in dieser Parallelwelt genauso, wie es die in der realen Welt gibt. Und Grayson Steel wird dann quasi das Oberhaupt oder der Anführer einer magischen Ermittlungstruppe in dieser Parallelwelt. Ich finde die Geschichte mega toll. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, das zu hören. Der Günther Merlau als Sprecher hat mir sehr gut gefallen, weil man auch wieder erkennt, wer was spricht. Also man muss nicht unbedingt dieses sagte sowieso dahinter hören, um zu wissen, welche Figur da gerade spricht. Es gibt inzwischen zwei Hörbücher von dieser Serie Nebula Convicto. Die erste spielt in London. Die zweite spielt dann erstaunlicherweise in Deutschland, größtenteils in Hamburg. Hat mir auch mega gut gefallen. Auch was dafür Ideen aus dem Autor heraus sprudeln, welche Gegebenheiten und wie diese Welt aufgebaut ist. Es macht unheimlich viel Spaß. Nebula Convicto soll in Zyklen erscheinen. Das heißt, ein Zyklus umfasst für den ersten Zyklus vier Bände. Und diese vier Bände sind auch schon als Hörbücher geplant. Also Teil 1 und 2 sind schon erschienen. Teil 3 erscheint im Oktober. Und wenn ich das richtig habe, wird Teil 4 auch noch dieses Jahr erscheinen. Und der Thorsten Weizer hat auf seiner Homepage, glaube ich, auch schon gepostet, dass der nächste Zyklus auch schon quasi in der Entstehung ist, also dass es diesen nächsten Zyklus auch geben wird. Mega große Empfehlung von mir, wenn du Fantasy magst, vielleicht hörst du da mal rein. Hat mir super gut gefallen. Ja, und damit beende ich mal meine Podcast-Episode für dieses Mal. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich immer, wenn ich was von euch, meinen Hörern, lesen darf, wenn ich was sehen darf, wenn ihr mir was zu sagen habt, meldet euch einfach. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann wie immer nächste Woche am Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lanafilia fedia -Bolschau. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.